0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da quinta temporada do Diocast. Aqui quem fala é o Ed e esse episódio inaugura a primeira da série de novidades que nós vamos trazer para vocês ao longo dessa temporada. A partir de agora, o Diocast estará disponível em vídeo também, na íntegra. Então, nas plataformas como YouTube e Spotify que suportam o formato de podcast em vídeo, você vai poder, a partir de agora, curtir o Diocast na íntegra. Também lá. Além disso, nós ainda continuaremos publicando os nossos cortes no canal de Eclipse. Se você quiser saber todas as plataformas onde o Geocache está disponível, acesse lá o nosso site diolinux.com.br/barra Geocache para se manter informado sobre todas as novidades do Geocache. É bastante importante dizer que esses conteúdos que a gente traz aqui para vocês no Geocache só é possível por conta do do apoio dos nossos membros da comunidade de Olinux e também de empresas que apoiam o nosso trabalho, como, por exemplo, a CNbox, que é uma empresa que fornece uma solução de e-mails capaz de limpar e recuperar a sanidade da sua caixa postal. O CNbox é um recurso que pode ser plugado em todos os principais serviços de e-mail, então você não precisa criar um novo e-mail para poder utilizar o CNbox. Você pode utilizar todos os recursos do CNbox na plataforma que você já está habituado. E um dos recursos que eu acho muito legal do Cinebox é que ele tem inteligência artificial, então conforme você vai treinando ele, ele passa a entender o seu comportamento de e-mail e começa a separar as mensagens importantes de todo aquele lixo, todo aquele ruído que chega dentro da sua caixa de mensagem. Se você utilizar o nosso link especial, que é cnbox.com.br, você ganha 25 dólares de crédito para experimentar a ferramenta e entender como é que o CNBox pode ajudar a limpar a sua caixa postal. E a gente não podia começar de melhor maneira do que trazendo um convidado aqui, muito aguardado, que é o principal responsável por um dos softwares que vem ajudando a gente a se divertir no Linux de maneiras assim que eu nem sonhava há alguns anos atrás. Eu tenho o prazer de receber aqui no primeiro episódio da quinta temporada do Geocache, o Flávio, que é o idealizador do projeto Heroic Launcher. Flávio. Sejam muito bem-vindos ao DioCast.
1: Cara, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, porque eu já acompanho o um trabalho do DioLinux muitos, muitos anos, muito antes de pensar em, em criar o Heroic. Vai ser muito bom esse papo, cara. Vamos trocar umas ideias aí e vou tentar trazer umas coisas legais para cá também. Contar um pouco da história do, do Heroic, como foi que eu fiz tudo isso aí. Eu fico
0: muito feliz de saber que você acompanha o nosso trabalho. Eu venho acompanhando o seu trabalho depois que eu tive conhecimento do Heroic, né, tipo... Esse, esse mundo de open source tem esse poder né, de criar essas ligações entre as pessoas e em um determinado momento pode surgir um projeto que cativa não apenas as, algumas pessoas dentro da comunidade, mas como o Herói que mesmo conseguiu é, se expandir muito além dos horizontes da comunidade open source. Né? Ele conseguiu um, 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 uma entrada na comunidade gamer que tem sido muito interessante e, cara, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do episódio, mas, voltando um passinho atrás, antes da gente falar do da lenda que desenvolveu o herói, eu queria conhecer um pouquinho mais do Flávio. Deixa
1: eu ver, eu já tenho 34, comecei na área de TI com 16 anos. Uh, na época que eu estava na escola, uns amigos meus falaram que uh, o Senai, na época, eu sou de Maceió, e, e o Senai ele tinha esses cursos onde você se inscrevia e tinha e você fazia uma prova com várias outras pessoas, assim como se fosse um, sei lá, um mini vestibular. E aí se você conseguisse passar, você conseguia um curso de graça. E aí eu fiz um curso técnico de informática com eles. E a partir dali comecei a trabalhar como técnico mesmo na área de redes por muitos anos. Muitos anos eu trabalhei no Ministério da Saúde, enfim... É, várias empresas até quando eu decidi é, focar em programação, acho que mais ou menos há uns oito anos atrás decidi focar em desenvolvimento Eu não via mais como crescer tanto na área de redes, na área de, de suporte, e aí eu, eu vi que a área de, de desenvolvimento estava começando a crescer bastante Então eu vou tá, aproveitar isso aí e eu, eu acabei gostando bastante, é, porque eu comecei a poder é, a desenvolver minhas, pró- minhas próprias ideias né, Como foi o Heroic, mas antes do Heroic eu tive outros softwares open source também Uh, desenvolvi para mobile, tem um, um aplicativo que eu desenvolvi para Android, que, que é open source também, que ajuda as pessoas a, a encontrar trabalho remoto. Uh, deve ter uns 50 mil downloads, mais ou menos, hoje em dia. É bem simples, bem básico, mas é, é bem útil para quem está procurando trabalho remoto, porque a minha ideia uh, uh, quando eu comecei a desenvolver era justamente essa, né de procurar emprego para de, empresas de outros países para ter esse contato com outras culturas, com outras ideias, com... Né? poder crescer mais, então assim, eu já tô na área de TI aí há mais ou menos uns 14 anos, mais ou menos, e, e, e a questão do Linux veio tudo junto também, eu só fui ter meu primeiro PC com 18 anos, não sou de uma família muito abastada, então demorou um pouco pra gente conseguir, porque sempre foi muito caro, então a gente, eu só consegui meu PC com 18 anos, e aí um amigo meu que era muito próximo, ele já usava Linux, na época, cara, acho que Fedora 6, eu acho, algo do tipo, isso era 2000 e 2006, então devia ser mais ou menos isso. Uh, e aí ele chegou pra mim e falou, cara, tu não pode usar Windows no teu computador, tem esse outro sistema aqui que é muito melhor, né? E aí só que ele falou, aí ele, ah, eu, beleza, traz aí tá, pra gente ver, testar e tal. Eu só conheci o Linux de nome porque no meu curso a gente não, não, não chegou a abordar o Linux, né? a gente só abordava o Windows, o Windows ME, o Windows XP na época. Então, é... ele me mostrou Fedora, particularmente eu odiei o Fedora, porque eu achava o Gnome muito feio, e tipo assim, hoje tá muito melhor o Gnome 3, o Gnome Shell tá bem, bem mais legal, mas o Gnome 2 naquela época era muito feio, era muito feio, tipo aquelas cores do... do das... e isso eu comparando com o do XP, né, tipo assim, uhum, sim, <risos> então, sabe o quanto eu achei feio. E aí, ele falou. E eu falei que eu não gostei, né? Não consegui fazer nada. No, na, naquela época, o Linux, ele era de um jeito que você plugava, colocava o seu CD e você tinha que montar o CD na mão. Né? Você tinha que tudo. Não tinha nada automatizado. E aí, depois de mais ou menos. Um, aí, eu deixei de lado o Fedora e depois de uns seis meses foi quando eu conheci o Kurumin. E aí. Hum. Assim, aí, o Kurumin foi. Cara, o Kurumin era incrível. Ah, e aí, comecei a trabalhar a. a a conhecer mais o trabalho do Morimoto e acompanhar o site dele, né, o uh, Guia do Hardware, é, acho que Guia do Hardware era esse o nome, porque tinha o Clube do Hardware e o Guia do Hardware, acho que o do Morimoto era o Guia do Hardware.
0: Putz, agora você me pegou, é. hein?
1: Faz, faz muito tempo isso, cara, o Carlos Morimoto. E, e aí depois, eu acho que depois do Curumim veio o Big Linux, que foi quando eu comecei a me interessar bastante por contribuir, contribuir também, né. Então eu comecei a contribuir para o KDE, com traduções, para o projeto do KDE. Eu estava estudando inglês bastante sozinho né, na época, então eu comecei a contribuir com traduções para o KDE, comecei a, a contribuir com scripts para o Big Linux. Isso acho que 2008, 2009, mais ou menos. Ah, é, Aí, de lá para cá sempre uh, tentei contribuir de alguma forma para o Open Source. Uh, e acho que eu uso o Linux desde essa época, mais ou menos. Mas, bastante tempo
0: há que... seis
1: anos como meu sistema principal praticamente
0: é cara eu, eu entendo esse impacto que você teve porque eu tive essa dificuldade com o, com o gnome também no começo que o, o gnome da série 2, só quem viveu vai saber o que que era né porque o treco compl... o o linux naquela época era era outra parada ele era muito muito nichado assim se você já não tivesse um background ali, um conhecimento de sistemas operacionais, você ficava muito vendido. Exatamente. E, basicamente, não tinha onde consultar informação em português. Isso, o Morimoto foi fantástico. E outros sites também, tipo o Guia do Linux o Dicas L. Hum. Cara, foram lugares que, se não tivesse essas informações em português, talvez hoje... E, posteriormente, o Linux também, né? Porque o Jolinux tá mais ou menos nessa idade. aí Ele veio um pouquinho depois é. desses outros sites. Mas, cara, se não fosse todos esses pioneiros trazendo essas informações de Linux em português para a gente, nossa vida teria sido bem mais complicada lá atrás. É. Porque, poxa, em site americano era bem difícil às vezes pegar alguma coisa. Até porque naquela época eu, pelo menos, não tinha domínio nenhum de inglês, e não existia esses Google Translate da vida, né?
1: Exatamente.
0: Se quisesse traduzir alguma coisa, você tinha que pegar um dicionário de papel de inglês para português e ficar ali, né? É coisa que as crianças de hoje em dia, e o pessoal mais novo ouve e vai falar, cara, não é possível que isso era desse jeito naquela época. Dando um background aqui para quem está nos ouvindo e talvez não acompanhe jogos no Linux há muito tempo, se a gente acabou de falar que utilizar o Gnome 2 era um parto, vocês não fazem ideia do que era tentar jogar no Linux alguns anos atrás. E não é tanto tempo atrás assim não, hein? As coisas ficaram fáceis do próton pra cá, que são três anos, quatro anos, máximo assim. Antes, meu amigo, era ou você chorar no Wine lá conseguindo uns script maluco que baixava 300 DLLs e faziam as mágicas lá no registro interno do Wine para emular coisas do, do do Windows ou você tinha a grande sorte de às vezes achar algum jogo que era portado para OpenGL e aí você conseguia fazer também umas mutretagens para rodar no, no no Linux né e mesmo assim muitas vezes com uma performance sofrível. muito mais sofrível. ou menos né? E, cara, me conta aí como que foi essa sua, esse seu interesse por jogos e da onde veio essa ideia de fazer o, o Heroic?
1: É, eu acho que eu jogo desde 6, 7 anos mais ou menos. É, um, eu lembro de ter tido um Atari que uma vizinha da minha mãe. Não, uma colega da minha mãe da igreja deu pra ela porque as filhas dela não jogavam. E aí tava acumulando poeira ela me deu. E depois eu tive um Mega Drive. E eu sempre joguei. E no Linux também foi a mesma coisa, assim, tipo. É, não, a mesma coisa, obviamente, que como você falou, era muito difícil antes, mas depois que a Steam, uh, decidiu apostar primeiro na, naquelas Steam Machine, uh, esqueci o nome agora, não sei se era esse nome, mas eram os computadores deles, né, que era tipo um console. É, eram né? Steam
0: Machines mesmo. É, isso aí,
1: pronto. E aí eles, e aí foi quando começou a muitas empresas portarem jogos grandes, né, e aí veio a Feral e, e, e portou jogos como Tomb Raider e vários outros nativos, a uh, Uh, Deus Ex eu lembro de v- vários jogos no início Que já tiveram logo no início que a Steam Machine era a grande aposta da Steam na época né? uh, Mas ainda era muito imatura a ideia Então realmente não, não tinha como dar certo Diferente do Steam Deck Onde eu estudo está muito mais Muito mais prático muito mais. E eu acho que a Steam foi o grande ponto de virada né? Nos no, no jogos para Linux uh, do, do, do momento que eles decidiram apostar Que eu acho que assim, para mim foi uma coisa que explodiu Minha cabeça na época quando eles lançaram o beta que eu tava usando o Linux e na época eu tentava jogar mais jogos nativos. E um ou outro jogo o Windows funcionava. Então você sempre tinha que ter dual boot ou você tem que ter um console né, para poder jogar. E, e aí quando a Steam lançou, a gente viu que realmente era uma coisa que ia atrair. Todos os Acho que toda semana eu ia lá na Steam e colocava o filtro. Pessoal, ver os, os Linux para ver o quanto ia aumentando, né? Toda semana que entrava 10 jogos, 5 jogos. E, e, e justamente nisso, como eu sempre gostei muito do, do open source e, e, e já jogava no Linux há um tempo depois ver o Proton, ver o DXVK ver tudo, toda essa como o movimento Open Source cresceu tanto em torno disso né? porque o Linux nunca foi realmente o foco do Linux, é um sistema operacional para jogos né? apesar de o Linux abordar tantas coisas e estar tá em tantos tipos de dispositivos diferentes eu acho que nunca foi uma coisa que que, que ninguém pensou que poderia ser usado primariamente para isso e e agora a, a Valve está mostrando que, que que é possível né? com o Steam Deck então, justamente com, com toda essa ideia que jogando no Linux e tudo mais e, e programando, já estava morando aqui na Suécia uh, há um ano mais ou menos, só que aí eu trabalhando na empresa você tem aquele problema, quando você está trabalhando sempre na mesma empresa você meio que se sente estagnado. Eu já fazia um tempo que eu não parava para fazer algo paralelo em relação ao desenvolvimento. E aí foi quando veio a ideia no Natal, uh, no Natal de 2020, de, de tentar criar alguma coisa nova para estudar uma tecnologia nova, mas eu, eu não, realmente não tinha intenção de criar um software do tamanho que o, hero, que, que o herói que é, ficou é, nunca imaginei, era só um, um, é, na verdade era um proof of concept né? porque assim, é, eu já usava o Legendary, que era o, 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 o programa de linha de comando para rodar os jogos da Epic Games a Epic Games estava dando sempre jogo gratuito, então foi de graça, né? <risos> quem não quer então eu sempre estava usando o Legendary E aí, eu via com. Eu estava na comunidade deles no Discord e eles sempre diziam que iam criar uma uma interface, mas isso nunca saía do papel, né? E aí eu disse, cara, será que eu conseguia fazer isso usando as tecnologias que eu uso no meu trabalho? Porque eu sou desenvolvedor web. Então, React, React, JavaScript e tudo mais. Eu disse, pô, talvez, né? Eu nunca tinha feito uma aplicação para desktop usando tecnologia web, nunca tinha usado Electron antes. E aí foi mais um negócio para estudar mesmo, para ver se era possível e tudo mais, e eu comecei a gostar muito. E aí, de repente, eu posto lá no Reddit, da Linux Gaming, e o pessoal, muita gente se interessa, muita gente mesmo, assim, teve, nossa, 200, 300 comentários, quando eu postei só a ideia do que eu tava querendo fazer. E aí eu me empolguei mais ainda, né, e aí eu teve aquele feriado longo do, do Natal, que aqui, na aqui lá na empresa, a gente meio que tem que tirar, é obrigatório você tirar duas semanas, do semana do Natal e semana do Ano Novo. E a gente não ia viajar nem nada, eu tava em casa de bobeira, eu disse, ah, então vou programar.
0: <risos> Tô sem nada pra fazer, deixa eu trabalhar mais, né?
1: <risos> Exatamente. É uma coisa que o meu, 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 meu pessoal do trabalho não entende bem, que eles pensam assim, cara, você tá fora do trabalho, você não tem que programar de novo. Pra eles é meio surreal, assim, quando eu contava pra eles que eu tinha esses meus projetos paralelos. É, mas é, 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 acaba sendo um hobby também, entendeu, e quando você tá trabalhando um negócio seu, é, que a comunidade está interessada, que a comunidade uh, dá esse retorno, entendeu? esse feedback é, isso acaba empolgando você mais, a trabalhar mais, a é entregar um produto melhor, tudo mais, e aí você começa a, a fazer amizade com pessoas do mundo todo, que querem contribuir também desde ter, querem testar, querem abrir issues, querem abrir uh, feature requests, ou querem uh, mandar código mesmo, e pô Já teve mais de 100 pessoas que passou pelo Heroic. Desde contribuições pequenas até contribuições... Assim que mudaram completamente. O que adicionaram novas features, como a integração com a Google Games mesmo. Foi uma coisa que... Foi um menino de 17 anos da Polônia.
0: É o superpoder do Open Source, né, cara?
1: E e é
0: interessante como que esse cenário se repete e se repete, né? Tipo, você viu uma, uma, uma oportunidade, teve uma ideia em cima daquilo. E falou, ah, cara será que eu consigo? E não é muito diferente do que o Linus Torvalds fez com o Kernel, né? Porque ele tava olhando o Minix e falou, pô, cara, tá, dava para fazer alguma coisa diferente disso aqui, né? Dava para dar um passo a mais, será que eu consigo? <risos> e, pô, o resto é história. Né? E, de certa forma, o herói que também já entrou pra história, né, cara? Ele, ele já tá tão grande hoje em dia... Que, é, que é, é até uma curiosidade que eu tenho, né? Como que tá sendo o, 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 esse trabalho de gestão ainda? Você ainda é o programador mais ativo, ou agora você tá só mais gerenciando e tem mais pessoas colaborando?
1: Eu, eu tava até pensando essa semana como eu tô meio que, como é que a gente diz, workaholic, porque se eu passo um dia sem escrever alguma linha de código, eu já fico naquela, poxa, cara, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que eu tenho que me controlar, porque teve épocas no que a gente fez o release do, do Heroic e... e apareceram vários bugs, vários problemas. E eu fiquei tão estressado que eu passei do ponto de ter um burnout, assim, sabe? Então eu tive que começar a repensar, porque uhum. porque senão você acaba se estressando demais, né? E hoje a gente tem basicamente uma equipe, eu considero, a gente tem uma equipe de seis pessoas que estão sempre contribuindo. Eu ainda continuo sendo dos que contribuem mais mas eu tenho que... É, e deixei um pouco de lado a questão do suporte, porque antes eu tinha que fazer, responder o pessoal nas issues do, do, do GitHub, eu tinha que ajudar o pessoal no Discord, eu tinha que uh, programar, eu tinha que fazer os releases, uh, fazer o planejamento das features de cada release, cada versão, uh, e hoje em dia eu já meio que subdividi. Então assim, eu faço pouco suporte e eu ainda respondo uma coisa ou outra, se tá ali na mão, estou sem fazer nada. É, então eu vou no GitHub vejo alguma coisa ajudo alguma pessoa no Discord também mas eu tento deixar um pouco de lado então eu criei algumas tem uma uma role uma, uma específica no Discord para o pessoal que faz o suporte hoje então tem algumas pessoas que eles não programam mas eles sempre estão ajudando sempre estão na comunidade lá então eu dei essa essa role para eles é, para o pessoal saber que eles são um ponto de contato quando dá algum problema é, porque também uma coisa que aumentou bastante a questão do, 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 do como o Heroic cresceu é porque ele foi pensado para Linux. A gente pensou em fazer um negócio para Linux porque você tem o Epic, a Epic Games nativa para Windows e para Mac. E, e a Google Games é a mesma coisa. Então o foco sempre foi Linux. Hoje a plataforma principal ainda é o Linux. Eu programo no Linux. A maioria dos desenvolvedores programa no Linux. Hoje a gente tem um desenvolvedor que programa no Windows. <risos> é, mas aí a é comunidade começou a pedir porque o programa, da, o, a Epic Games, o launcher deles oficial é meio que pesado. O pessoal acha muito lento. além de não ser open source também então o pessoal não confia muito no que informação está acontecendo, existe essa conspiração porque a Epic Games pertence a uma empresa que tem capital da China não sei nunca entender essas conspirações pessoal da China mas enfim, quero entrar nesse ponto aí o pessoal fica meio paranoico achando que a Epic Games também pode estar mandando informação o que que pode ser verdade, porque assim você não tem como analisar o o código fonte então realmente, se eles estiverem coletando dados da sua máquina e enviando, não tem como você saber então começaram a pedir bastante, e aí a gente lançou a versão para Windows, já que era uma aplicação Electron e, e o Legendary já tinha versão nativa para Windows. Então a gente decidiu dar suporte, e aí eu não imaginava que fosse crescer tanto no Windows também. Então hoje a gente tem mais ou menos uns 20 25% dos downloads no Windows, o que eu acho até bastante coisa, levando em conta que você tem os nativos, né? Uhum. E, e, e aí depois a ideia do Mac também. O Mac já foi um pouco mais complexo, porque. É... Porque não tinha Legendary para Mac, tinha vários outros, outros problemas, outras coisas complicadas, mas a gente foi resolvendo, foi conversando, o cara do Legendary decidiu portar para Mac. Ele comprou um MacOS para ele, aí ele começou a distribuir para MacOS. E aí, como o programa dele é em Python, então também foi fácil, tem essa questão da portabilidade. Então a gente lançou a versão para Mac. É, infelizmente hoje não é tão, é, tão, tão, tão estável quanto para Windows e Linux, porque a gente não tem tanta tanto gente testando no MacOS, E o número de downloads também é baixo, em torno de 5%, mais ou menos. Mas, mas em compensação, é a única maneira no macOS também de você rodar alguns jogos que são nativos para Windows, por exemplo. Porque a a equipe da Code Weavers, que desenvolve Crossover e que desenvolve Wine também, eles contribuíram diretamente para o Heroic ter suporte a, a Crossover. Então hoje o Heroic ele, recomenda, ele reconhece automaticamente Se você tem uma instalação do crossover Você consegue usar ele no, no Windows Ou no Mac OS. Tranquilo então é, então é a única forma de usar Porque o Wine deixou de dar suporte né, Já tem um tempo ao, ao, oficialmente ao o E não suporta no a, No M1 eu acho Posso falar besteira também Mas no site deles eles falam que só suporta Até certa versão do Mac OS As mais novas não funcionam Então hum. por isso que o, o Heroic no macOS Ele só funciona usando o crossover e o suporte é até legal também, mas é, mas é mais limitado do que no Linux, por exemplo, né? Porque o Linux você tem um DXVK, você tem VKD3D, então você tem bem mais coisas para fazer os jogos funcionarem bem mais, mais completo. Mas também funciona, a gente também tem uma versão para macOS. E alguns jogos, por exemplo, como eu estava usando Rocket League, por exemplo, que é um dos jogos que o pessoal mais joga da Epic Games, a única maneira que você tem de rodar ele no macOS é usando o Heroic, hoje em dia. Não tem como, porque ele não tem versão nativa para macOS.
0: E isso tanto nas plataformas novas, nas baseadas em M1, M2, Sim. quanto nas antigas, nas baseadas em chip Intel ainda?
1: Sim, do, a gente suporta no caso o do macOS 10.14, o High Sierra, Sierra até o mais novo, até o Ventura, e o M1 também funciona, M1 M2.
0: Poxa, então, além de todas as coisas bacanas que vocês estão fazendo pelos jogos no Linux, vocês mataram o um meme, então, de que Mac não tem jogo. <risos> agora tem. É Assassino de memes. Não vou mais poder tirar sal do Raul agora da nossa equipe aqui no <risos> Porque ele, ele utiliza principalmente Mac, né? E ele tem um Mac Mini. E a gente sempre fica tirando sarro dele, porque a gente, às vezes, tenta organizar umas jogatinas entre a equipe, né? Para dar uma uma relaxada, trocar Sim. uma ideia sem ser sobre trabalho, e a gente sempre fica assim, ah, você vai ter que jogar do Wii, vai ter que jogar, sei lá, do seu celular, né, porque no Mac não dá pra rodar Sim. nada. <risos> Bom, é só ele instalar o Herói que, que já era, né, que desenrolou o assunto. Exatamente. Nossa, eu, eu não tinha ideia que o Herói que tava desse tamanho, cara, que, e que trampa, hein, é. da, ter tudo isso na cabeça, porque querendo ou não, eu acredito que muito disso ainda depende de você falar, oh, vamos fazer ou não vamos fazer, né? Você hum. continua sendo a, a voz que, que dá a última palavra hum. ali, né?
1: É, inclusive, assim, é, eu tive que aprender muita coisa de gestão de equipe, justamente, por causa disso que, assim, no início, eu sou uma pessoa que sou muito, assim, de, de ouvir, eu gosto de ouvir a opinião das pessoas, eu gosto de, de confio, sabe? Então, graças a isso, teve algumas decisões que algumas pessoas tomaram, alguns desenvolvedores, que depois eu me arrependi por ter dado ok, por exemplo. Então foi uma coisa que eu tive que aprender a pensar assim no longo prazo. Às vezes algumas pessoas chegam, ah, eu vou fazer isso, eu vou refatorar isso daqui. Que no futuro eu vou implementar uma feature assim, assim, assim. A pessoa faz aquele negócio todo e depois some. E aí deixou o código bem mais complexo, deixou o código com bugs. É, então hoje eu tenho que ser muito mais exigente em relação a isso. É, hoje a gente basicamente desenvolve no GitHub em duas branches. A gente tem a branch main, com o um código estável, e a gente tem a, a, gente tem a branch beta que aí a gente vai fazendo o merge de todas as coisas novas no beta, depois eu lanço uma release beta, que nem agora a gente tem a beta do 2.5.0. E a gente vai testando em todas as plataformas, colhendo feedback, e quando o código tá estável, aí a gente lança uma nova versão estável. Porque já houve épocas, teve um release do Heroic, não lembro se foi 2.2, 2.1, que eu tive que lançar quase 10 hotfixes. Aí... O que, é que acontece? A gente ia resolver um bug e aí o pessoal, ah, já que eu estou resolvendo esse bug, vou adicionar essa nova feature aqui. Ou vou refaturar isso aqui. E aí quebrava outra coisa. Que a gente teve que criar regras. Antes. Se a gente lançou um estável, a única coisa que pode ir nesse estável agora é hotfix. Não pode ir nova feature, não pode ir refactor, não pode, não pode ir nada disso. Só pode ser fixes. E aí a gente vai aprendendo isso com o tempo, né? Eu nunca tinha, nunca tinha realmente gerenciado um, um projeto assim open source e como se eles cresceu muito. Uh, muito mesmo, assim, a mídia, porque a, a, a comunidade Linux é, apesar de ter crescido bastante, ainda é um negócio meio que de nicho tá crescendo agora bem mais com o Steam Deck mas ainda é um, um, uma porcentagem de, de pessoas que a maioria são pessoas já, já técnicas tudo mais, então nesse meio termo tem, tem muita gente boa muita gente fazendo mídia legal como vocês no Brasil é, no exterior também tem muita gente legal, tem os caras do Game on Linux o Liam, tem o Nick do Linux Experiment, tem o Jason do do Linux for Everyone, que agora tem tá, deu um pouco a parada no canal dele, é, tem agora os vários sites e canais especializados no Steam Deck, então tudo isso foi dando tração, entendeu? Então assim que a gente lançou a primeira versão, o Game on Linux já já lançou no site deles, uh, os outros canais começaram a falar. quando a gente lançou a versão para o Mac, aí tem um tem uns um sites também especializados em game no Mac que também começaram a falar do Heroic, fazer tutoriais na internet. Eu penso, às vezes eu tava assistindo um vídeo que eu nem sabia que aquilo era possível. Os caras fazendo no Heroic algumas gambiarras, sabe? Nem <risos> imaginava. É, e aí a comunidade foi crescendo bastante. Depois a gente começou o Discord e aí muita gente entrando, contribuindo. A gente tem acho que 4.500 membros no Discord. Pois ah... é, cara.
0: Cara, o Discord de vocês é frenético, né? Eu tô lá também porque eu, eu instalei, eu tenho um Heroic é instalado na minha máquina aqui que eu jogo é. principalmente o Horizon Zero Dawn nele. Que é, é um jogo que eu sempre quis jogar, mas a minha máquina anterior não aguentava. Sim. Eu tinha uma 1650 aqui cara, era sofrido para coitadinha da 1650 rodar ele. Né? Eu, assim, rodava desligando tudo e ainda é. deixando em 720p, né? Nossa. Mas eu fiz um upgrade Nossa. da minha máquina recentemente e aí agora dá para rodar bonitão lá com... com com a, a beleza que o jogo merece é. né, de ser jogado. que o Horizon Zero. Dawn é, que jogo bonito,
1: né, cara? Pelo menos. É, de eu zerei ele no, no PlayStation 4 quando ele saiu. E no Playstation base, né? No Playstation 4 base já era bem bonito. É, eu tenho que voltar a qualquer dia. Eu nem joguei a continuação, continuação ainda também, porque é muito jogo, cara. Meu backlog tá indo. Ah, Depois é. do Steam Deck. <risos> e depois do Steam Deck, o backlog só aumentou
0: eu entrei na comunidade porque eu queria jogar o Horizon Zero Dawn e ele não estava funcionando da melhor maneira possível. E aí eu falei, ah, cara, não é possível, né? Ninguém resolveu isso ainda. Aí eu fui dando uma pesquisada, descobri o, o Discord de vocês, e entrei lá e, tipo, três pesquisadinhas lá, achei como que eram os parâmetros que tinha que colocar dentro do Heroic para ele funcionar, e falei, ah, agora eu consegui jogar aqui.
1: Isso, realmente.
0: legal. E, e isso é uma coisa muito legal dessa comunidade, né? Porque a... a é uma coisa legal da comunidade e uma coisa que eu acho ruim no Discord, porque tem muito conhecimento dentro do Discord e simplesmente não é indexável. É. E você não tem como saber que essa bagaça existe. É, esse é até um dos motivos pelo qual o Diolinux tem o fórum até hoje e uhum. vai ter para sempre o fórum, porque o fórum é indexável. Tipo, se alguém entrar lá e pesquisar alguma coisa no Google, no DuckDuckGo, não importa vai conseguir achar se existir uma resposta dentro do nosso site. Enquanto no Discord, a gente já teve, no Discord do Jolinux, por exemplo, a gente já teve umas conversas fantásticas sobre os sistemas operacionais e só quem está lá consegue ver. Uma coisa meio... Você meio que faz assim, né, uma troca, um trade-off entre... Tem essa, esse dinamismo de poder conversar com as pessoas e com bastante pessoas, e ao mesmo tempo o conhecimento vai ficando soterrado
1: lá. Fora interessante, o problema é que a nossa, a, a, a nossa geração, a geração atual do pessoal mais novo, que é tudo muito tudo de forma imediata, né? E tudo tem que ser muito, muito rápido, a resposta tem que ser muito rápido. Então ele sempre. É, tanto é que eu demorei um pouco para abrir o Discord. Eu acho que eu só fiz o Discord já depois de uns três meses, mais ou menos, que o Girog tinha sido lançado. Foi quando eu nunca tenho, tinha usado o Discord antes. Eu criei minha conta do Discord para criar a conta do o, o server do do, do, do herói. eu não usava, é, e, mas tem esse problema mesmo. É, eu já ouvi o pessoal falando que tem algumas formas de você indexar algumas ferramentas, não sei, mas eu ainda não, te, não tentei. A gente tentou emplacar o, o, as a, o, a discussões no GitHub, né? então eu ativei o, o fórum de discussões, tem um fórum no GitHub, mas quase ninguém usa.
0: Se tiver mais de uma opção, o pessoal sempre vai tender para mais fácil, né? Que no Isso. caso é o Discord, né? É, é tipo um grupo no Telegram. Você quer fazer o inferno na vida do desenvolvimento do herói? Que abre um grupo no Telegram. Ninguém mais vai usar o Discord, ninguém mais vai usar nada e vai querer ficar discutindo push request lá no Telegram. Cara. O
1: Telegram, <risos> Telegram eu uso bastante, mas só com minha família e amigos para grupo complicado.
0: E você citou o Steam Deck, e esse é um assunto que eu quero abordar com muita calma com você porque eu tenho uma grande curiosidade sobre esse dispositivo mas antes eu queria te perguntar uma outra coisa ai, ai. <risos> tá sempre, tá sempre aqui pertinho cara. cara eu queria te perguntar já que o heroic é basicamente uma aplicação em electron vocês pretendem levá-los em algum momento para dispositivos móveis também Tipo, um Android pra tablets, essas coisas assim. Tipo, já tem um um plano, assim, no horizonte? Alguma coisa que você pode comentar com a gente?
1: Não, isso aí a gente nunca pensou, não, cara. Eu nem sei, assim... Não consigo ver ele funcionando no no Android. Porque, tipo... Tipo, você quer dizer, por exemplo, rodar jogos da Epic Games no Android?
0: Sim, sim. Trazer essa... Cara, eu, eu, sei lá, eu estou falando como usuário aqui, né? o usuário (risos) tudo é fácil, né? Você senta aí, em dois minutos você faz né? (risos) isso, Mas, porque assim, como no Chrome OS o Google já implantou uma camada de compatibilidade, né? Tipo um subsystem do Linux, em algum momento pode ser que esses tipos de recursos sejam disponibilizados para o Android de forma geral, Hum, né? né? Ou, Ou até... Talvez voltando para uma pergunta que faça mais sentido no futuro próximo, né? Tipo, o Heroic rodando no Chrome OS, por exemplo...
1: É, no Chrome OS é um pouco mais possível, já que ele tem uma base Linux nele, né? Então, assim, é porque a gente depende de outras é, ferramentas. Não tem como você ter o Heroic no Chrome OS, ou no Android, ou qualquer outro sistema operacional que não tem como você... Não tem o Wine, por exemplo. Não tem o DXDK, não tem. Porque a gente depende dessas ferramentas para rodar os jogos que não são nativos, né? É, se for os jogos nativos, ah, nativos, do, por exemplo, na Google Games, ou é, você adicionar seus próprios jogos, que é uma coisa que a gente está testando agora no beta. Que é... <risos> o pessoal está brincando um pouco, porque é uma feature que o Lutris tem, né? que você pode adicionar qualquer jogo. E a gente está adicionando também no Heroic, porque tinha gente que pedia, eu mesmo particularmente. Porque eu tenho o Lutris instalado ainda, eu sempre usei muito desde que começou o projeto do Lutris, e foi uma das inspirações para o Heroic. Uh, então, Mas uh, hoje em dia Basicamente eu só usava usava Até pouco tempo atrás o Lutron Só para, por exemplo, rodar jogos da Ubisoft Ou, da, ou da, da EA Eu adicionava o Launcher lá e pronto Mas agora a gente tá com essa feature no Heroic também E eventualmente o Heroic Você vai adicionar sua conta da Ubisoft E ele vai reconhecer seus jogos Você vai poder instalar e fazer tudo também Essa é uma ideia que a gente tem no plano uh, Até no curto prazo Provavelmente início do ano que vem uh... É, então, né, se for para essa feature, esse tipo de coisa, talvez seja possível importar o Heroic para o Chrome OS a princípio e aí você conseguir rodar os jogos que são possíveis de jogar lá. Porque eu não sei qual é o suporte do Wine, não sei qual é o suporte do Proton. No caso, se a Steam lançar o Proton para o Chrome OS, eventualmente o Heroic também pode funcionar lá.
0: É, e uma, uma dificuldade que eu imagino que seja grande também é ter acesso ao hardware para testar, Isso, né? Exatamente. Ou alguém da equipe ter acesso ao hardware. Porque não é assim, ah, vou desenvolver para Chrome OS aqui, tá? Isso. E, e os SDKs, e o hardware para poder homologar parado parada. Não é assim, hum. né? Nem tudo emulado ou virtualizado você vai ter ali hum. uma visão real se aquele negócio está estável ou não, né?
1: Então, hoje, justamente o principal problema da gente é ao é, é, é manter a versão do macOS. Porque como a gente não tem nenhum desenvolvedor dedicado para o um macOS, é, às vezes é complicado. Às vezes a gente faz um release, a gente faz uns testes básicos, a gente pega o um Mac emprestado de alguém e testa. E, ou às vezes até na máquina virtual mesmo, mas também não é a mesma coisa, você não consegue rodar um jogo pela máquina virtual rodando no um Mac. Fora que fica muito lento. E, mas a gente tenta né, conversar com algumas pessoas, chega lá na, no, no, no Discord e pergunta para o pessoal, pede pro o pessoal testar. O pessoal do Mac, ele tem uma resistência maior a testar betas, a testar... É, não é muito... Já o pessoal do Linux, não. O pessoal do Linux, todo mundo quer usar o beta. Todo mundo quer. É <risos> sempre, é quer um
0: último... diferente.
1: sempre quer as últimas features. Já o pessoal do Windows daria. O pessoal do Windows varia bastante. Mas o do Mac sempre quer mais o um estável. Né? Eles querem aquele negócio que eles coloquem lá e não dê problema nenhum. É... Então é um pouco mais difícil. Mas a gente tenta, antes de fazer o release, pergunta ah, tem como alguém testar isso aqui, tal, tal, tal. E aí confia neles e lança. E às vezes quando a gente lança, aparece um outro problema no macOS. E aí tem todo esse problema. Então, é, como você falou, não adianta a gente querer dar suporte a uma máquina, que, ou a um sistema operacional que a gente não tem acesso fácil para poder testar. Né? E assim, surgem bugs específicos. Hoje a gente já teve muito bug específico de Linux. Alguns que me deixaram de cabelo em pé. Uh, é... Então, hoje em dia a gente teve que meio que dar uma fumelada... Funilada, né? Isso, funilada. <risos> às vezes é um inglês na minha cabeça, o português. Enfim, é uma... na, no, nas distribuições que a gente suporta oficialmente. Porque antes a gente suportava todas as distros. E aí o pessoal abria, às vezes, existe no GitHub com as distribuições que eu nunca ouvi falar na vida. E eu dizia: Ah, no meu sistema aqui, rodando esse kernel o compilado que eu fiz na mão, os patches, tudo não tá funcionando no herói. Cara, não tem condição de fazer isso. <risos> e, e aí, quando realmente a gente começou, porque quando você é mais novo na comunidade Linux, tudo mais, você quer, você, você xinga todo mundo de empresa, porque eles não suportam Linux. Ah, eu não gosto dessa empresa, porque eles não suportam Linux. eles não têm um software para isso. Mas assim, quando você começa a desenvolver para mim você vê que não é realmente tão simples, entendeu? não é tão simples. Você dá suporte a essa variedade enorme de distribuições. Então a gente decidiu, não, a gente vai suportar as distribuições que a gente usa para desenvolver. né, A maioria dos desenvolvedores desenvolve no Manjaro, no no Garuda, no Art Linux. E tem desenvolvedor também que usa o Pop OS ou Ubuntu. Então a gente decidiu focar nessas distribuições, são as que a gente testa. E o Fedora. Porque teve uma vez que a gente teve um problema no Pop OS, que era só no no Pop OS e Ubuntu. Que você abriu o Herói, tipo. E quando você instalava o primeiro jogo, ele travava completamente. O herói travava completamente. E isso só acontecia nos derivados de Ubuntu. Era incrível. E como eu não estava usando na né? época, acho que quando eu comecei o, o, o herói que eu usava o Manjaro, depois fui para o Garuda, e aí eu não vi esse bug, porque rodava perfeito na minha máquina. Na outro desenvolvedor que também usava Manjaro, também rodava perfeito. E aí depois eu de vir... coloquei uma máquina virtual, na verdade eu instalei em outra partição o PopOS, aí testei e vi que dava esse problema. Que identificou qual era o problema, foi, era uma versão do Electron que estava bugada. E a gente sempre tenta Sim. manter o, 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 a stack, o, o, os, as bibliotecas que a gente usa sempre nas últimas versões. Né? Até para pegar as features mais novas tudo mais, a gente sempre está na última versão do Electron. Uh, então, logo quando teve a compatibilidade com o Wayland, tudo que é coisa, a gente já, já teve logo no início essas compatibilidades. Então, a gente atualizou e estava com esse bug. E aí eu tive que voltar a versão para resolver. E, e Então dá suporta a todas essas plataformas E às vezes quando você não tem acesso a isso É impossível É muita dor de cabeça
0: Esse é um, é um assunto que a gente sempre chama atenção Aqui no, no Diolinux, né No Geocache mesmo, eu já falei sobre isso Sei lá quantas vezes, dezenas de vezes Porque cara, o usuário de Linux Ele é um ser a parte Do resto da humanidade <risos> assim, E muitas vezes Eles, eles nós não, não percebemos o quanto que o nosso uso do computador é diferenciado. Recentemente teve um, um cara que postou uma, uma pessoa, né, que postou uma, uma pergunta lá no nosso fórum, no Dio Linux Plus, falando assim, ah, eu estou tentando instalar o driver aqui da minha placa de, placa de Wi-Fi e eu estou compilando e não está funcionando. Aí eu, peraí, cara, 2022, por que, que você está compilando o driver da sua placa de Wi-Fi? Qual é o modelo da placa de Wi-Fi? Ah, é modelo tal. Cara, tem no, tem no, no repositório da sua disso não precisa compilar. Aí, recentemente, também, um outro, um outro membro lá do fórum. Ah, estou aqui tentando instalar o meu leitor de digital do meu notebook e o driver não está compilando. Tá, qual que é o seu leitor digital, meu amigo? É tal. Cara, tem no repositório. O driver que você está tentando compilar faz parte do Free Desktop. Então, se ele faz parte do Free Desktop, ele está no kernel, simples assim. Não precisa compilar nada. Ah, que não sei o quê e tal, não, cara. instalo o do repositório. E, em parte, eu vejo que esse esse hábito que as pessoas têm de de querer fazer as coisas do jeito mais difícil no Linux, em parte, é por conta do legado de documentação que tem na internet que é muito focado no terminal. Aqui no Linux, a gente sempre fez questão de ensinar pela interface gráfica sempre que possível e falar, ó, se você não puder fazer pela interface gráfica, você tem esse outro jeito aqui de fazer, que é pelo terminal. Mas, cara, se você pode fazer com dois cliques, para que, que você vai dar 356 comandos para fazer um negócio?
1: É. é. Quando, quando eu quis desenvolver o Heroic, é, eu queria muito focar nisso, no pessoal que realmente tá entrando e, e eu não queria quebrar a cabeça. Até hoje eu tenho muita resistência a adicionar muitas configurações. Porque eu acho que confunde demais o usuário novo. A gente sempre quis ter uma, uma UI, uma interface, uma experiência de usuário planejada, sabe? Então, assim, minha esposa, ela trabalha como UI, UX designer. Então, é, quando eu, a gente começou a desenvolver o Herói com a ideia, então ela foi fez uma pesquisa, ela está publicada no site dela, porque ela fez uma pesquisa na comunidade de Linux Gaming, com várias pessoas do que usam o Lutris, que usam outros launchers, é, ou que usam a Steam, tudo mais, e a gente coletou todas as informações, o que é que gostava, o que é que não gostava, o que é que era bom, o que é que era ruim. E a maior crítica... Ah, o Lutris, e assim, como eu já disse, eu gosto muito do Lutris, tenho um contato com o pessoal da equipe deles e tudo mais, mas assim, o problema às vezes do Lutris é que tem muita opção. Então o pessoal às vezes se confundia. Às vezes você vai adicionar um jogo que é de Windows, ou um jogo nativo de Linux, e ele mostra também opções que são de emulador, na mesma tela de configuração. Isso era uma coisa que eu confundia muito, até eu mesmo, um usuário um pouco mais mais, mais avançado, assim às vezes me confundi em termos de configuração. Então a gente sempre focou muito em fazer uma coisa mais simples. Mas sempre tem, realmente, como você falou, usuários que... ah, tem, por exemplo, tem um cara que criou um pacote no, no AUR lá do, do arte Linux. né é, Que ele compila o, o, o Heroic na sua máquina. Né? É, a gente mantém dois pacotes oficiais no AUR lá para o pessoal que usa a Arch, Que é o Heroic Games Launcher bin que é o estável, e tem o Heroic Games Launcher Bin Beta, que é o beta. E aí teve um cara que criou outros lá. E aí um deles é que ele compila na máquina. Só que assim. Uma aplicação Electron, quando ela é compilada, ela não vai ter diferença nenhuma na sua máquina, diferente de outras aplicações que sejam em C, que sejam em outra linguagem de programação que vão compilar para o seu... Mas aí o cara, eu conversei com o cara, o cara, não, não, mas essa aqui vai ser melhor porque ela compila o, e ele, o, 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 o Eric vai funcionar melhor na sua máquina. Eu falei, não, não faz diferença, cara, porque é uma aplicação Electron. Então é. assim, é, compilando ou não, ela vai ter o mesmo desempenho. Ela não vai ter diferença nenhuma. Ela não, vai, ela não compila para a sua máquina. Ela compila para o Node.js. Ela compila para. Ela vai ter aquele Chromium lá que é base. Entendeu? Que ele faz o. Quando, quando a gente compila ou quando a gente cria os executáveis, os binários para Linux ou qualquer uh, sistema, ele baixa já uma base e aí só inclui o código do Herói dentro daquela base. Entendeu? Com as nossas. Com, com as features, com o heroic em si. Então não faz diferença. Mas sempre vai ter esses usuários que vão querer. Fazer uma coisa que às vezes não faz sentido nenhum, como você falou.
0: Para você e o ouvinte do Geocache que está tentando entender o que está que acontecendo, é assim: quando a gente fala de compilação de softwares tradicionais que vão rodar ali, né, quando você compila, ele deixa de ser uma linguagem natural que a gente entende e ele passa a ser uma linguagem de máquina, né? de certo nível, ser assim, uma linguagem de máquina. E quando você compila. Por exemplo, o pessoal do Gentoo deve estar tá vibrando agora que a gente vai falar disso, né? Você pode adicionar flags específicas por seu hardware dentro do processo de compilação que vai fazer com que aquele programa utilize melhor os recursos que estão disponíveis no seu computador. Então, antigamente, era bem comum você compilar o kernel e ativar o MMX né da, da Intel, o sse 2 se eu não me engano. Tinha umas coisinhas assim que eram umas... Umas features matemáticas a mais que davam 2%, 3% ou mais de diferença ali no kernel e o pessoal de Linux vibrava por causa disso. Cara, como o Flávio falou, foi <risos> uma aplicação Electron, então, isso não faz o menor sentido, cara, porque não vai ter recurso extra da sua máquina que ela vai utilizar. A única desculpa seria você ter um sistema operacional mais otimizado para você utilizar melhor os recursos da sua máquina e aí dessa forma o Herói que conseguiria aproveitar melhor os recursos que o sistema operacional está disponibilizando, tirando isso.
1: Sem contar que esses todos esses lançadores de jogos o Lutris o Game Hub o, é, o próprio Herói eles mesmo que você compile para sua máquina esses outros que são possíveis de compilar como o Lutris você vai ter um desempenho onde porque assim é, a gente os lançadores de jogos eles só fazem lançar o jogo, tipo assim, eles chamam o Wine, o o jogo em si, tipo assim, faz mais sentido se você quiser compilar talvez o Wine pra sua máquina, pra talvez você conseguir lançar um jogo 2% 2 mais rápido porque depois que o jogo também for lançado você ter compilado o Wine não vai fazer diferença nenhuma, você ter compilado o Lutris não vai ter feito diferença nenhuma entendeu? O que vai fazer agora a diferença é o jogo tá bem otimizado é o código do jogo tá bem otimizado, então tem coisas que realmente não fazem sentido você compilar não faz o menor sentido, mas, mas eu já fui usuário de Gentoo por, sei lá, dois anos, eu acho, três anos, e era incrível, na época que eu tinha muito tempo livre, aí eu levava três dias, mas eu instalava o GameTool.
0: É aquelas coisas que a gente faz quando a gente é novo e tem mais tempo livre do que bom senso, né? Tipo, durante alguns meses eu usei o Linux from Scratch como distro principal. Eu montava uma distro para poder usar e hoje eu lembro disso, cara, eu falo valeu pelo aprendizado, porque eu aprendi coisa pra caramba é. de sistema operacional com aquilo, mas, cara, não faz o menor sentido você colocar isso numa máquina de quem quer trabalhar, sabe? Pô, eu trabalho, na época eu trabalhava com, com redes, né? sou analista de sistemas também, mas eu trabalho principalmente com redes e e enlace de sistemas, e hoje eu trabalho com marketing, cara, comunicação, criação de conteúdo, tipo, para que eu vou usar Linux com o na minha máquina, cara? Eu eu quero sentar, ligar e, depois que o sistema operacional tá ligando, usar minhas ferramentas, sabe? Não ter esse tipo de preocupação. Mas é, é um assunto que vai ser recorrente, talvez, mas é aquele negócio, né? Quem vem para o Linux, ele muitas vezes vem com um, um conceito pré-estabelecido de que Linux tem que ser feito na mão, tem que ser customizado é. e tal. E, cara, a tendência é que seja cada vez menos assim. As distros estão cada vez mais prontas, mais automatizadas, mais acabadinhas, né, cara? É divertido você fazer essas coisas se você tem tempo, mas necessário realmente, acho difícil.
1: Já tem muita gente que coloca o, seu, o tempo deles para fazer sua vida mais fácil Então você tem que aproveitar que alguém fez isso para você Hoje a minha disto principal é o Garuda Justamente por causa disso Eu acho incrível, você instala o Garuda agora E aí ele, a primeira coisa que ele faz É rodar um setup onde você vai encontrar Escolher todas as aplicações que você usa no dia a dia Quando eu vou para outras distos Eu tenho que ir lá no Discover ou na loja E procurar Telegram, Discord, blá 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 tá, 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 tá. O Garuda ele já tem Um passo a passo, então eu vou fazendo o check em todas as aplicações que eu uso o terminal que eu uso, tudo que é coisa, e aí ele baixa tudo, comp... enfim, prepara todo o sistema pra mim, e eu reinicio, já tá tudo, com os drives todos atualizados, já tá com tudo funcionando perfeitamente, com todos os aplicativos que eu uso. Tudo, cara. Então, assim, eu pra mim hoje tem um pouco tempo, porque eu tenho meu trabalho full-time. Aí eu tenho o Heroic, ainda sou pai de duas meninas. Então, assim. Então é pouco tempo, né? Às vezes teve uma vez que minha chefe chegou pra mim e falou: cara, como é que tu dorme, né?
0: Dorme no trânsito entre o trabalho e a... é, é. entre os trabalhos, né? Porque, tipo, tá sempre trabalhando, né?
1: E, e ainda tem outros hobbies. Ainda jogo também, né? Porque não adianta eu só desenvolver o aplicativo de jogos eu também não jogo.
0: É tipo DJ, né? O cara passa a festa inteira tocando e não dança, né? Tipo, ele só pode tocar. É... E,
1: pois é. Ainda toco guitarra também, ainda tem outro hobby.
0: Par... Parabéns! Parabéns, cara. É aquele negócio, de quando, provavelmente quando você para assim, você deve olhar para o lado e falar: por que, é que eu estou parado mesmo?
1: Mas eu tenho isso mesmo, cara. Eu não consigo, não consigo, eu tenho que ficar fazendo alguma coisa, sabe?
0: É. Esse foi um, um, um parênteses aí, meio técnico, né? A gente falou bastante coisas técnicas agora, mas é necessário até para o pessoal entender melhor como que que não é tão simples assim, né? Você tem uma aplicação como herói que parece, um, um lançador parece alguma coisa muito simples, mas é extremamente complexo, tem muitas coisas ali rodando por debaixo do capô, e para nós usuários ali que estamos interessados em dar o next, next, finish começar a jogar, às vezes a gente, às vezes não, na vasta maioria das vezes a gente não faz ideia de quantas horas de investimento humano, né, de, de Tempo são necessárias é. para às vezes fazer um botão funcionar, cara. Para a gente parece uma coisa. Ai, por que, que esse botão tá redondo e esse outro botão tá quadrado? Cara, tem tantas outras coisas que deve estar rolando ali no backlog que o, a, se o botão tá arredondado ou não é, é a menor das preocupações nesse momento.
1: Exatamente. A é, gente tem aquilo, você tem um checkbox lá. Uh, <coughs> Auto instalar DXVK. Aí você marca aquele checkbox assim um checkbox qualquer, mas pô, por trás daquilo ali a gente tem que baixar a última versão a gente tem que, quando o jogo for lançado, ver se aquele prefixo Wine já tem instalado o DXVK se é a última versão ou não se não for a última versão, atualiza isso tudo antes do jogo rodar <risos> se o pre... e por aí vai, assim, a gente tem var... hoje a gente tem suporte a várias coisas, pô, Steam Runtime é uma coisa que, porque assim o era que a gente vai fazer dois anos agora, mês que vem, que a gente lançou a primeira versão acho que 30 de dezembro mais ou menos, né? E, e a gente teve muita resistência da comunidade Linux até. Isso é uma coisas que eu nunca entendi. Tipo assim, eu tô gastando meu tempo, eu tô fazendo minhas coisas, eu que tô fazendo esse negócio não é tu. Eu não tô te pedindo ajuda para nada, mas sempre tem aquele cara que vai criticar. Então teve aquele cara que criticou porque era em Electron. Ah, porque não fazem Qt? Porque não fazem C? Porque não fazem Python? Porque não fazem que sei o quê? Eu falei cara, primeiro lugar. Eu até no início eu até pensei experimentei outras tecnologias, só contava no início. É, é, mas a melhor coisa que eu fiz foi ter continuado em Electron, porque a comunidade de Electron é muito madura. Hoje em dia existe. Pô, eu nunca conseguiria lançar o Herói para tantas plataformas, em tantos tipos, suportar, suportar tantas distribuições, tantos tipos de pacotes que a gente distribui Flatpak, a gente distribui AppMage, a gente distribui Deb, RPM, e ainda tem um binário que você baixa lá e roda em praticamente qualquer disco também, junto com o AppMage. E, e além de Windows, Windows portátil, Windows instalável. Mac OS, não, não seria possível se não fosse usando o Electron, porque é. cara, é, eu tenho muita amizade com os caras que desenvolvem o Boros, o Boros também, o Mirko, ele ajuda bastante a gente, ele tá, sempre tá na nossa comunidade, e eu trocando ideia para ele, com, com ele a dificuldade que eles tiveram para lançar um app image do Boros, como é complexo, por causa da linguagem de programação e é a forma que eles ele desenvolvem ele, e, e para gente foi só uma linha de comando para adicionar é. app image. Uh, outra coisa, é... Uh, aí o pessoal tinha muita essa resistência. Ah, eu não uso porque é Electron, Electron é isso, Electron aquilo outro. E às vezes não procura entender a vantagem da tecnologia também. Tem a desvantagem, obviamente. O aplicativo poderia ser um pouco menor, mas, pô, cara, hoje em dia quem tem menos do que um, um terabyte, eu acho, na máquina, é muito difícil. 512 GB, pelo menos. Você vai reclamar que um aplicativo podia ser é, um aplicativo que, que ocupa 300 megabytes na sua máquina. Não sei, não acho muita coisa. Mas tem gente que reclama disso. Um... Sempre vai ter resistência. Quando a gente lançou a versão para o Windows, teve gente que disse que não ia mais usar o Heroic porque a gente ia suportar o Windows também. É, e, tipo assim, pessoas que às vezes nunca ajudavam a comunidade, nunca estavam lá, sabe? As pessoas que estavam sempre ajudando as pessoas no Discord ou, ou no, nos fóruns, é, no GitHub, essas pessoas nunca foram contra essas ideias. Mas as pessoas que nunca ajudavam com nada, sempre eram as primeiras a apontar o dedo. E, infelizmente tem essas coisas também no, no mundo open source. Uh, o próprio pessoal do Bora sofreu muito rec- recentemente quando eles anunciaram que, que é, quando eles fizeram uma crítica ao pessoal que estava distribuindo o pacote deles de forma em repositórios não oficiais isso estava causando vários problemas para eles várias dores de cabeça com é, com suporte é, então enfim vai ter essas coisas também
0: <risos> é, cara aí eu entendo isso e não do mesmo ponto de vista que você, como programador, né, como uma pessoa que está tocando um projeto, mas como criador de conteúdo e como rato de fórum, né, que eu estou em tudo quanto é fórum possível e imaginável aí de Linux. E é, esse é um, é um tipo de sentimento que é bastante comum na comunidade Linux, que eu sinceramente acho que isso precisava acabar. cara. O Linux nunca vai ser grande como a gente gostaria que ele fosse. E como ele tem potencial para ser no desktop, né? Porque nas outras plataformas ele já dominou. Esquece, servidor, essas coisas, não não tem mal o que discutir. Mas no desktop, ele só vai se libertar quando a comunidade se libertar dessas coisas também. Tipo, ah, fã de tecnologia, sabe? Fã de linguagem, fã de não sei o quê. Cara, não, meu, não, não é só isso. Tem um buraco muito mais embaixo. E tem um lado humano também. Será é. que a pessoa que fez essa crítica aí pra você, por que, que você não tava fazendo em Qt, ou por que, que você não tava fazendo em GTK, parou pra pensar que você tava fazendo na linguagem que você sabe?
1: Exatamente. Sabe? É, era justamente isso que eu dizia, que o pessoal às vezes dizia, ah, por que que não fez outra linguagem? Eu falei, porque o que eu sei é essa. Eu não sou um desenvolvedor C, eu não sou um desenvolvedor Qt Python. Até aprendi um pouco de Python, mas não bastante pra desenvolver uma aplicação como o Heroic. E assim, e, e foi, foi fundamental a gente ter tido suporte do, da, da, da mídia na época, inclusive eu, eu lembro que teve um pessoal que criticava bastante Às vezes quando o Game On Linux lançava uma matéria sobre o Heroic, e aí o cara chegava e dizia Ah, eu não uso essa, esse app porque eles são em Electro Eu quero dizer, cara, você não pode simplesmente agradecer que o cara fez um negócio pra você, que você usa se você quiser Mas tem muita gente é. que não é útil, se você não quiser usar, pô, tem outras alternativas E sempre foi também o caminho que eu tentava justificar as coisas. Às vezes o pessoal, ah, por que você lançou o Heroics e já tem o Lutris? Por que que você não desenvolveu essa parte da Epic Games para o Lutris? Falei, cara, primeiro que o Lutris é feito numa linguagem que eu não domino, né? Segundo que que é bom ter alternativas. A melhor coisa que tem... Senão a gente teria teria que dizer a mesma coisa sobre as distribuições. Por que não tem só o Ubuntu? Por que não tem só o Art Linux? Por que não tem só... Entendeu? É, a mesma coisa, a melhor coisa que tem é você ter alternativas, porque às vezes o cara chega e diz bem assim: no nosso, Na nossa comunidade, poxa, é, eu tentei rodar esse jogo no Lutris, no Game Hub, e não funcionou. E no, no Herói que funcionou de primeira, e às vezes é o contrário. Às vezes o cara tentou Sim. tudo que é jeito fazer o jogo funcionar no Herói, que não funcionou, e no Lutris funcionou. Eu falei: Tá vendo como é bom ter alternativa? Entendeu? É, então, assim, a gente nunca disse para você tem que usar o Herói que ou você tem que usar tal coisa, você tem que usar a ferramenta que funciona. A ferramenta que, de preferência, vai fazer você com um ou dois cliques conseguir o objetivo seu, porque se não você vai passar mais tempo é... teve um cara que eu falei isso uma vez na comunidade, que ele tava muito tempo ficou horas tentando fazer o jogo funcionar no Heroic e no outro já tava funcionando, eu falei, cara, vai jogar não adianta você ficar tentando fazer rodar no Heroic, falei, ah, não, mas eu gosto mais do Heroic, daí tem faz o sim, mas se não tá funcionando depois a gente vê, mas se você vai deixar de jogar para ficar segurando uhum. uma coisa, não, não faz sentido o seu objetivo é, é jogar
0: é. acho que é, a, a gente precisa amadurecer muito como comunidade ainda para se libertar dessas coisas e cara, é, é estranho né cara, 2023 a gente ainda tem que falar disso né cara, que é, existir opções existirem opções, você poder ter várias formas de fazer a mesma coisa, não é ruim, porque olhando de fora assim com o crescimento do herói que, e, e com o Voltando até um pouco mais na história, assim, com as grandes mudanças que a Steam vem aplicando com o Proton e depois o DXVK e várias outras é, tecnologias, o Mesa com, também que evoluiu gigantescamente nos últimos anos. E hum. muitas vezes a gente esquece de dar o crédito, mas pô, o Mesa é uma tecnologia fantástica para os jogos no Linux. A gente estaria muito mais complicado de fazer as coisas funcionarem se não fosse os drivers que eles estão fornecendo já há bastante tempo. Se não fosse todas essas mudanças e e nesses últimos dois anos o Heroic, provavelmente a gente não estaria vendo essa movimentação agora do pessoal do Lantris de começar a atualizar o programa. O Lutris, ele tava meio ali sabe, em banho-maria por anos, por anos, lançando um releasezinho aqui, um releasezinho ali nada muito grande. Mas agora que o, o Heroic deu essa movimentada junto com todas as outras coisas que estão acontecendo, tipo o Steam Deck que a gente vai falar daqui a pouquinho também Meio que os caras... Pô, e aí? Né? Nós somos o, um dos primeiros nomes que as pessoas lembram para falar de jogos no Linux, e com toda a razão, porque, Sim. cara, é um, é um programa que... É um Foi revolucionário que tem todo o seu mérito, cara. Quando isso aqui era tudo mato, o, o Lantz <risos> era que fazia as paradas funcionarem, né? Os cara chegar aqui, era, era uma floresta isso aqui. Eles que capinaram a parada toda. Eles e o Play on Linux também. Então, cara, não Sim. tem como tirar o mérito desse pessoal. Mas o projeto deu uma estagnadinha, deu uma acomodada, e ter, o, não só o heróico, mas várias outras coisas rolando, deve ter dado um, uma tocadinha assim, ó, oh, peraí, né? Talvez e seja a gente dar uma avançada, né?
1: É, a concorrência faz com que a gente queira melhorar sempre o nosso software, mesmo que seja open source, mesmo que a gente não ganhe a vida com isso, entendeu? É, ainda, é, ainda é uma coisa que, que, que vai motivar a gente e a comunidade a sempre querer melhorar e entregar um, um melhor software possível. E é muito legal realmente ver que o Heroic fez com que outros projetos também quisessem melhorar. Uma
0: crítica recorrente que a gente vê, né? Ah, por que, que você não fez tal feature para programa tal, ao invés de fazer um novo? Sim. Cara, porque muitas vezes, o projeto que já tá rodando, eles não querem fazer aquilo daquele jeito. Isso. Se você chegar lá pro pessoal do Luntres, que é uma aplicação que é desenvolvida em C, se eu não me engano, é uma outra parada, e, e fala assim, ah, vamos fazer um... Uma interface nova em eletro, os caras vão dar um, um chute em você fala sai daqui, moleque, você tá maluco? <risos> a gente tem toda uma, uma stack aqui que tá sendo desenvolvida e maturada por anos, Isso você quer que a gente jogue tudo fora para fazer para uma outra tecnologia? Cara, tem que fazer muito sentido pro projeto, pro projeto ter um, uma disrupção tão grande assim, porque envolve muito trabalho. Não é uma coisa que você faz ali em meia hora. Ah, vamos sentar aqui e a gente faz tudo. Não é assim, cara. Então, hum. eu vejo. Muitas vezes o pessoal criticando aplicativos GTK ou outros tipos de aplicativo, ah, por que você não desenvolve isso para o Gnome, ao invés de fazer o seu próprio aplicativo? Por esse motivo. Porque será que o pessoal do Gnome quer fazer isso desse jeito? Hum. Né? Tem um exemplo muito clássico, que pouca gente conhece, mas eu, eu, eu acho ele muito emblemático, que é um desenvolvedor que ele queria fazer é, tags. Para você adicionar nos, aplic- nos arquivos dentro do Nautilus. Então, se uhum. tinha um aplicativo, um, um arquivo dentro do Nautilus, você queria botar um tag nele, tipo trabalho, uma etiquetazinha colorida. Como ah. na conhece? Exato. E aí, ele levou isso para Gnome. Ele queria fazer o upstream a parada, do zero. Ele não queria fazer um plugin, alguma coisa assim.
1: Uhum.
0: Aí conversando com o pessoal do Gnome, o o recurso foi sendo modificado, 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 e no final das contas virou aquele recurso de favoritos dentro do Nautilus. Hum. As tags, você poder etiquetar arquivos individualmente, adicionando metadados, que iam te ajudar a filtrar e ter muito mais range para achar coisas Hum. dentro do seu sistema profissional, virou um botão de favoritos. Então, é, é... isso, cara, que, que as pessoas precisam entender. Quando você tem uma ideia diferente, pode ser que o sistema, o projeto simplesmente não queira fazer daquele jeito.
1: É a mesma coisa, acho que quando tinha cadeia e gnome, sempre teve essa briga, até hoje tem muita gente, muita treta entre cadeia e gnome, mas é como deve, precisa amadurecer, a gente precisa é, entender que a gente tem que trabalhar junto por um objetivo comum. E não, e não fica criando treta, obriga assim. Todos os projetos existem porque eles têm que existir e eles ajudam o, o ecossistema de alguma maneira. Né? Senão você não tem como evoluir. Como se, mas se só existisse o Lutris se não, o herói que não tivesse surgido, ou até mesmo o Gabe Hub, o Mini Galaxy. O Mini Galaxy também evoluiu. <risos> Ficou um tempão também que era bem básico. Eu tentava uhum. usar o Mini Galaxy e, e, e você não tinha como, por exemplo, escolher uma versão diferente do Wine pra usar no Dependendo do jogo. Era uma coisa só. E agora eles adicionaram essas features também Quando a gente adicionou o Google Games, muita gente dizia Ah, mas já tem o o Lutris, já faz isso O Game Hub já faz isso O o Mini Galaxy já faz isso, eu falei Mas não como o Herói faz Que a gente usou uma abordagem diferente A gente não usou a mesma abordagem dos outros Os outros eles baixam o executável instalador, rodam o instalador no Prefixo e pronto Ou instalam o jogo nativo Baixam sempre o instalador, no nosso caso não A gente instala igual como o Galaxy Faz no Windows Ele baixa o arquivo diretamente Já a pasta instalada E já descompacta tudo E e prepara os arquivos, é bem diferente Ah, Fora suporta cloud saves Outras coisas que os outros também não fazem ainda Mas sei que estão querendo fazer O o, o nosso desenvolvedor Que começou a trabalhar no no, no Google Games O Paul, que ele é da Polônia E ele tem 17 anos está terminando a escola ainda Mas ele é muito inteligente ele, ele começou também a desenvolver uma integração com a Amazon Prime Gaming, chamada Nile. E aí ele a, a ideia era fazer um aplicativo à parte e que depois a gente integrasse integrasse no Heroic. Só que aí ele terminou a primeira, a primeira versão e ele não gostou e ele achou que não ia servir para o Heroic porque ele queria refatorar e fazer umas coisas diferentes. Tanto é que a gente até hoje não adicionou porque ele está terminando. Mas aí o pessoal, como é open source, o pessoal do Nutris veio lá e, e pegou algumas ideias aqui e ali e fez a integração deles. O que é bom, porque agora você consegue ter uma interface gráfica para rodar seus jogos da Amazon. Uhum. Esse é o bom do open source.
0: Sim, sim. Da crédito também é bom.
1: Eles não pegaram a integração toda, mas algumas ideias, algumas chamadas de API, algumas coisas assim, estão lá mas é legal, assim, no final das contas o Paul achou legal até foi pra comunidade desse também, ajuda isso é uma coisa que a gente tem, às vezes a gente vai também na comunidade do Lutris é, às vezes, por exemplo, a gente quer implementar uma 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 features que o Lutris já tem e a gente não sabe como fazer aquilo a gente vai na comunidade lá no desenvolvimento e, e, é, e pergunta para eles e eles ajudam, não tem problema a gente, a gente, uma coisa que a gente teve muita crítica no início, inclusive do próprio pessoal que desenvolve as coisas Porque o herói que sempre deu suporte é Proton né? Então você pode usar o Proton. Só que sempre teve esse negócio de não Proton só pode ser usado dentro da Steam né? Mas aí a gente começou a se perguntar Por quê? Porque aí o o Lutros teve uma época que integrou o Proton Mas eles tiveram vários problemas E tiveram que remover o suporte é Proton E só funcionava o WINE E eles sempre diziam, não, não use Proton fora da Steam Sim eu sempre me perguntei por quê? Tem Tem que ter um motivo ah, não, é porque a Steam aplica fixes e tudo mais, sim, beleza, realmente faz sentido, né? A Steam detecta o ID do jogo e aplica os fixes automáticos. Isso é uma coisa que seria difícil da gente implementar. Mas tirando os fixes automáticos, o que mais a Steam faz? E a gente começou a entrar na documentação e ler tudo que o Proton fazia, tudo mais, e a gente começou a integrar todas as coisas que a Steam faz quando lança um jogo, todas as, as variáveis de ambiente, que tem várias que você tem que setar, fizemos hoje funcionar e que foi uma coisa extremamente importante para agora quando sair o Steam Deck porque o cara que não conhece o Wine, apesar de você conseguir baixar o Wine pelo Heroic hoje em dia também o cara que pega o Steam Deck agora, ele tem no máximo o Proton instalado e ele vai querer logo no Heroic, baixa um jogo, clica play, ele quer que o jogo rode logo no início tinha muito essa comparação com o Lutris e o pessoal dizia, "Ah, por que que eu vou usar o Heroic se o Lutris faz a mesma coisa Às vezes tem usava, porque o Herói que faz uma maneira diferente Você roda os jogos da, da Epic Games Sem precisar instalar o launch da Epic Games Mas aí sempre tinha aquela E às vezes eu via uma coisa que às vezes eu ficava muito é... O que desmotiva às vezes o ouvidor é isso Você vai na comunidade e tá lá alguém pedindo ajuda Ah, eu tô tentando rodar um jogo Principalmente no Reddit Tô tentando rodar esse jogo aqui no Herói E não tá funcionando Daí vem o pessoal, ah, não usa essa porcaria Use o Lutris que é melhor Tipo assim, o cara não consegue fazer uma crítica construtiva, chegar e dizer, ah, você já chegou nos desenvolvedores? Você já chegou lá no GitHub deles, no Discord, e perguntou alguma coisa, entendeu? É, então, existe esse, esse fanboysismo, realmente é uma coisa que às vezes atinge o desenvolvedor, porque assim, você sempre você não tá desenvolvendo um negócio para dizer, não, eu quero desenvolver um negócio meia boca. Não, você desenvolve um negócio para ser o melhor possível. Porque você não vai perder tempo ali é, testando e desenvolvendo, planejando para fazer um negócio meia boca você quer dar o seu melhor entendeu? então uh, Vendo esse tipo de crítica nada construtiva às vezes atinge uma pessoa óbvio que com o tempo você vai criando armadura Sim. emocional para isso né? mas no início era muito complicado lidar com os fanboys principalmente porque uh, era difícil que o Lutris ali, também é um software que eu uso até hoje e então uh, então era uma coisa assim que tipo assim é, é, era difícil você se mostrar um software novo, entendeu, batendo de frente com um software que já tinha 10 anos de de manutenção, de criação, entendeu é,
0: complicado não, não mas que bom que que você e e posteriormente né, as pessoas que vieram passar colaborar com o Herói, conseguiram passar por estão conseguindo até hoje né, passar por essas barreiras porque, cara o software está cada vez melhor, é um dos softwares dos primeiros softwares que eu sempre instalo aqui na minha máquina, tá aqui sempre rodando também. E um, um, o, meu, o meu sonho para o futuro é que vocês integrem logo a biblioteca do Steam, porque daí não precisa mais instalar o Steam. <risos> Instala só o Herói que fica todo em casa. <risos> é, mas quem sabe esse no
1: é futuro. Isso é mais complicado, isso né? é mais difícil. É.
0: Cara, mas eu acho que esse é, é um bom momento, Flávio, para a gente falar um pouquinho de alguns das, algumas das funções, porque tem função pra caramba mas algumas das funções que, que o herói que se destaca assim alguma das funções que você acha mais legal que ele faz hein?
1: É. então é, principalmente o que a gente faz o que o herói que faz é rodar os jogos da Epic Games foi isso que a gente surgiu, nunca foi minha ideia ser só um launch da Epic Games eu sempre quis integrar outras lojas e isso eu coloquei desde o dia 1 no, no, no anúncio é, e hoje em dia a gente suporta a Google Games também é, e qual seria a diferença do, do, do Lutris, por exemplo, de como ele faz as coisas e do Heroic? Né? A diferença é a implementação de como a gente faz as coisas. No, no Heroic, é... na Epic Games, por exemplo, você não precisa ter a Epic Games Launcher instalada na sua máquina para poder rodar os jogos dela. Você não precisa dela, porque o Heroic automaticamente já se conecta com a sua conta, já detecta os jogos que você tem, você clica em instalar o jogo, ele já baixa instala, e você consegue configurar por exemplo, se for no Linux e for um jogo da época, todos vão ser jogos de Windows, você consegue configurar versões do Wine ou do Proton diferentes para cada jogo, você consegue configurar prefixos diferentes com configurações diferentes, porque certos jogos vão funcionar de primeira, na primeira configuração outros vão precisar de mais algumas, instalar mais algumas algumas coisas, só vai funcionar com alguma versão específica do do Proton, então essa, essa... Essa capacidade de você configurar coisas é, de forma distinta, usando a mesma loja, isso é uma coisa que sempre foi um objetivo número um né, da gente. Mas o, uma coisa que a gente se importa muito no Herói, é fazer as coisas serem o mais simples possíveis. Então, a gente não quer que o usuário tenha que ir para a tela de configurações e mudar alguma coisa, a gente tenta fazer tudo da forma mais automática possível. Então, é, é, então se a pessoa escolhe, por exemplo, o Proton, é, automaticamente ela já vai ter, obviamente, Dex VQ, VK, VKD 3D, essas coisas disponíveis. Mas se não, se ela for usar o Wine, ela já pode, ela já vai ter automaticamente a, a instalação desses outros. Então ela não tem que se preocupar. Isso, isso tudo é feito Sim. automaticamente. Várias outras coisas. Se ela está usando Proton, várias coisas, várias variáveis de ambiente já são colocadas também ali. É... Se ela está usando um jogo nativo de Linux, por exemplo, que ela baixou da Google Games. A gente sabe que muitos jogos... Né, quando você está no um jogo nativo, muitas vezes o jogo não é mais suportado oficialmente no Linux. E algumas bibliotecas podem fazer com que o jogo não funcione. Então a gente detecta isso e, e, e a gente tem a opção de usar o, a, o runtime da Steam, se você tiver a Steam instalada. Então a runtime é. da Steam já tem várias bibliotecas para vários desses jogos antigos. Então ela já prepara aquilo ali, já melhora a compatibilidade do, do, do jogo também. Uh, uh, Outra coisa que a gente tem tanto para Google Games Quanto para Epic Games é suporte a Cloud Saves Claro que isso depende de cada jogo Na Google Games a maioria dos jogos suportam Já na Epic Games uma boa parte Acho que metade dos jogos já vão funcionar. Mas isso é uma coisa do, da própria Epic Não é nada que a gente possa fazer uh, No futuro a gente pensa em ter um serviço próprio Da gente em que dê suporte a Cloud Save Em todos, basicamente todos os jogos é uma coisa, Já estou falando de uma coisa <risos> Futura uhum. né? Planos futuros né? Atualmente no beta, a gente implementou uma feature onde você pode adicionar qualquer jogo também, então é extremamente simples de fazer também, basicamente você clica no botão adicionar jogo, e aí você digita o nome do jogo automaticamente, baseado no nome que você escre- escreveu, uh, a gente já faz uma chamada de API e baixa a, caixa, a capa do jogo automático também, isso é bem interessante, a, rece- a gente recebeu uns elogios legais disso aí, porque é bem interessante, você não tem que estar tá procurando capa nem nada. É, que ajudou a gente com isso foi até o pessoal do Bottles é, em, Que eles fazem No, 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 no app deles e, e aí você pode rodar o executável Se for um jogo que não seja nativo Porque no, no Linux e no Mac Você pode adicionar jogos que são nativos Então na verdade no Herói que você, Não precisa nem ser um jogo Na verdade se você quiser no Herói que instalar o, Um software que, e, e ver se aquele software vai funcionar usando o Proton que é uma coisa que você não consegue fazer normalmente, a não ser pela linha de comando passando todas as variáveis do caminho para o Proton, tudo. Você pode instalar um programa que não seja um jogo no, 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 usando o Heroic e usar o Proton para rodar ele ou todas as outras configurações que você tem para jogo. E você também pode rodar coisas nativas. Se você quiser adicionar um aplicativo, um App Image, por exemplo, no Heroic, você consegue fazer isso. Então, basicamente qualquer coisa. Scripts também, entendeu? tudo que é coisa. E, e assim, a interface é bem simples, bem básica. São basicamente quatro, cinco coisas que você tem que fazer. E uhum. quando, quando é um jogo de Windows, tem um botãozinho que a gente está adicionando que se chama é, Rodar o Instalador primeiro. Então você roda o instalador do jogo e depois é que você seleciona o executável que vai rodar aquele jogo. Isso é uma feature que a gente, muita gente já pediu há um tempo. É, eu também queria que o Kiorok tivesse essa, essa funcionalidade. É, e agora já tem mais gente comparando a gente com o Lutris. <risos> Mas é diferente, cara, é diferente. A gente já recebeu o feedback de um pessoal que conseguiu fazer uma coisa funcionar no, no era que não estava funcionando em outros launchers. Porque a gente tenta fazer de uma forma diferente, como eu disse. Porque não adianta você querer ser uma alternativa se você faz igual, né? Então a gente Sim. procura ter uma interface mais simples, mais amigável. A gente procura usar, setar já algumas coisas que o usuário não tem que se preocupar. Algumas configurações já automáticas. Então isso é uma coisa também bem legal. A gente tenta fazer uma interface totalmente focada na experiência do usuário. Seja Simples, que seja fácil de navegar, que seja bonita também. <risos> tem que ser. É importante. É, a gente tem suporte a temas é, na versão estável e na versão beta a gente já tem suporte a temas customizados. Qualquer pessoa pode escrever seu CSS e fazer upload. A gente abriu um repositório público para as pessoas poderem fazer upload dos seus temas que eles criarem, adicionar screenshots e eventualmente a gente vai puxar desse repositório direto no Herói que você vai poder ver o tema como por exemplo no KDE no uhum. KDE você chega lá e escolheu baixar um novo tema, né? e aí você consegue ver screenshot do tema, clica instala e pronto, você ser mais ou menos é a mesma coisa no Heroic também então, porque tem muita gente que diz, ah, eu não gosto dessa cor, eu não gosto daquela outra <risos> e aí agora você vai poder ter as cores que quiser Sim, uh, é. uma coisa que a gente se preocupa muito no Heroic, que é importante uh, teve até um canal brasileiro que ele é um canal de Linux focado em acessibilidade eu esqueci o nome do, do canal agora às vezes fizeram uma análise do, da acessibilidade no Herói, que eles elogiaram bastante, que é uma coisa que a gente presta atenção, porque a gente sabe que tem pessoas que têm alguma dificuldade de, 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 de visão, por exemplo, alguma coisa assim, precisa ter é, recursos, então a gente foca muito nisso. Está é, no YouTube essa análise, já é um pouco antiga, e mas aí depois, depois que eu vi essa análise, a gente focou mais ainda, então a gente... Hoje você você consegue navegar, por exemplo, o Heroic usando o teclado e quando você usa o teclado, você vê que o Heroic fica selecionado com os botões, as coisas que são clicáveis, porque isso ajuda pessoas que têm dificuldades de visão a identificar elementos. Todas as coisas você pode usar um leitor de tela também, ele ajuda. Se você tiver problema, você pode dar um zoom. A gente adicionou uma tela de acessibilidade de fácil acesso que você chegue, você consegue aumentar o zoom do herói, caso as letras sejam muito pequenas. Você pode mudar as fontes, caso você use uma fonte específica no seu, no seu sistema operacional, que é uma fonte para quem tem problema de dislexia, por exemplo. Você consegue usar uma fonte para de no herói, que aí tudo fica mais fácil de você ler. A gente está agora também adicionando, experimentando com temas de alto contraste para ajudar. Então isso é uma coisa também que a gente leva é, em consideração, que a gente sabe que, que tem pessoas que usam... É, precisam da acessibilidade. Uh, você consegue usar o Eric totalmente usando o joystick. Então, isso foi muito importante, principalmente quando o Steam Deck saiu. A gente está melhorando agora, a gente acabou de fazer o Merge do pull Request, que deixa a interface mais limpa, mais próxima de como é a Steam quando você está usando o joystick. Então, ela esconde os botões, deixou os cards mais simples. A gente é, configurou os botões para serem idênticos à configuração do Steam Deck, que a gente acha que agora vai ser um padrão, né? Porque hum. você está usando o Steam Deck, você não quer entrar em outro launcher e aí de repente os botões seriam diferentes. O que é para abrir é para lançar o jogo. Pra aí vai. Então a gente reconfigurou os botões para ser dentro ao do Steam Deck, fica mais fácil para as pessoas que já estão usando ali. O é... que mais? <risos> então é. é, muitas coisinhas. É, traduções também, a gente já está suportando mais de 40 línguas, Também aí graças à comunidade open source. A gente conseguiu esse, esse suporte do pessoal da WebLate eles, A gente conseguiu um servidor self-hosted deles Que eles apoiam projetos open source Então a gente se inscreveu e conseguiu uh, No Windows também a gente conseguiu o suporte uh, da SignPath Que é uma empresa que, que emite certificados de software para Windows E eles apoiam open source também Então eles emitiram certificado para a gente Porque toda vez que você ia no Windows e instalar o programa Ele mostrava lá, ah, esse programa pode ser um vírus né? É um... Uhum. Pena que a gente não conseguiu pro Mac Porque o Mac ainda faz isso Só que pro Mac a gente não conseguiu e é muito caro A gente vai ter que pagar 100 dólares por ano O que não não compensa pra gente pagar para ter um certificado da da Apple Mas no Windows hoje você vai instalar O o herói que ele já não avisa, já não dá mais aquele erro Porque tem um certificado válido Então tem essas coisas Legais, então a gente vai conhecendo gente na comunidade Vai vai conseguindo esse apoio Gente que chega até a gente dizendo que quer apoiar Que quer contribuir de alguma forma
0: Cara, eu vou citar uma aqui que você não citou, mas que para mim eu acho ela matadora. É, eu, eu costumava instalar um programa só para fazer isso, mas desde que o Herói que implantou esse recurso, eu só uso o Herói que é poder baixar versões do Proton GE direto ah, através da interface. Cara, isso eu estava eu, eu, eu meio que assim rezando, falei, cara, tomara que um dia eles coloquem isso e vocês adicionarem esse recurso Bastante Oi. versões atrás já, já é um recurso já está bem maturado lá dentro do Heroic. E antes eu instalava aquele proton Up para poder baixar é, esses recursos. e tal Mas agora não, eu vou lá no Heroic, baixo ali pelo Heroic, já está já tudo é. ali, consigo organizar, verificar as listas. Aquela interface, é, eu acho que ainda precisa de um pouquinho de talento. Tem algumas coisas que nela, às vezes, é um pouco confuso para você identificar. Mas, sim, nada que também impeça a utilização do programa, né? Porque, cara, aquilo é, é muito útil e facilita muito. Principalmente quando você quer testar um jogo que é mais novo, que precisa de uma versão mais recente do Proton e tal. Você já tá ali no Heroic, você já vai ali, já baixa ali, não precisa, sabe, ficar mexendo em copiando arquivo de um lugar pra outro e tal. Essa é uma função, para mim, matadora dentro do Heroic, dentro de todas essas que você já citou também.
1: É. Na ali, aquela tela precisa de um pouco mais de amor, eu tô, estou tô, tô trabalhando nela atualmente, realmente, por exemplo, melhora no cache, porque atualmente se você clica ali naquele botão, ele sempre vai no GitHub e baixa todas as versões, agora vai ter um cache, vai ter um botão de reload, a interface deixar um pouquinho mais limpa, vamos tirar o do Lutris também, porque eles não estão mais atualizando, né? eles não estão mais atualizando as versões deles, então a gente vai tirar o InLutris, e uma feature que o pessoal pede é a possibilidade de mudar a pasta que você baixa, o Proton, porque quando ele baixa atualmente Ele baixa na, baixa, na parte do Heroic Mas às vezes você quer usar no, na Steam uhum. E mover ou criar um link simbólico Então a gente vai adicionar uma setting No futuro para você escolher Se você quiser baixar na parte da Steam Porque eu quero ainda dar um Heroic que também busca A versão do Wine lá Do Proton lá Ah sim, uma coisa legal que a gente tá adicionando agora na, No beta é Que isso foi uma coisa que eu queria há muito tempo Mas não era tão simples de implementar E ainda tá meio bugado que é uma uma, uma uma fila de downloads né? ah, que isso, isso cara, quando eu, quando eu peguei meu Steam Deck, foi quando eu vi que a gente precisava disso, porque toda vez eu botava um jogo para instalar, eu tinha que esperar terminar o jogo para instalar e depois ir clicar de novo, clicar de novo, e meu Steam Deck você quis instalar logo um bocado de jogo para testar eu tive que fazer uhum. isso muitas vezes e cara, foi cansando, e, e, e isso é legal, porque quando você tá usando o seu próprio software você descobre essas falhas e, e, e aí você mesmo não, tem que melhorar, e a gente teve uma conversa mais, a gente começou e a gente implementou agora a, ainda tá um pouco bugado, ontem encontrou alguns bugs é, nela mas até a gente lançar a versão estável vai estar tá, vai tá bem legal então a gente agora você pode adicionar um número infinito de, de jogos, tanto da Google Games quanto da Epic e ele vai baixando igual na Steam mostra lá a velocidade atual, um gráfico com a velocidade mostra o, o gráfico do, da, da escrita no disco também e aí termina o jogo, já começa o próximo, termina o jogo, começa o próximo, como uma fila deve funcionar.
0: Cara, que, que fantástico é isso, legal, cara. É legal. Um, uma parada que eu acho bem legal que o, que o Steam tem nesse lance das filas, e provavelmente deve estar na, na mira de vocês também, é dar aquela olhadinha no disco da pessoa assim, né, e falar, ó, oh, meu amigo, isso aí que você quer instalar não tem espaço não, hein?
1: Sim, precisa ah, fazer seu, isso.
0: Né? seu disco aí tem 200 GB, e você quer instalar aí, o, sei lá, o God of War, quer instalar não sei o que, não vai caber não, meu amigo. Dá dá seu jeito aí, porque o sistema, o o launcher não vai fazer milagre também, né?
1: Então, isso aí a gente já tem, quando você vai instalar um jogo, ele verifica o espaço se tem disponível. Mas na fila, a gente ainda não tá checando, então isso tem que ser resolvido até lá. Porque se não tu tu põe, tu tem 120 GB livre no teu teu HD, e tu quer instalar o GTA V, que consome 110 e aí, do nada, depois tu já bota o Red Dead Redemption, o herói que não vai falar nada atualmente, entendeu? no beta.
0: Hum. Ele
1: vai dizer, ok, manda pra fila.
0: Ah, eu... que,
1: aí, quando, quando chegar a vez do Red Dead instalar, do outro jogo, aí, ele, aí sim ele vai dizer, ó, não pode instalar, hum. falta de espaço, falta de espaço. E, ok, mas, mas isso é uma coisa que a gente tem que melhorar ainda.
0: Tá bacana, cara, mas, enfim, é... É é o tipo de coisa que vem com a maturação do software também, mas só de ter fila, vocês devem ser provavelmente o primeiro software de instalação de qualquer coisa no Linux que tem fila, porque nenhuma das lojas de aplicativos tem, né, tipo Gnome Software, Discover, nenhuma, acho que o PAMAC tem, se eu não me engano, você pode selecionar vários programas e mandar instalar e ele vai instalando. Mas eu acho que só ele. O resto, cara, é, é clicar um por um. Isso é uma coisa que me mata, cara. Eu uso Gnome principalmente, né? Geralmente eu uso Debian. E na loja de software tem que, se você quiser usar interfaces gráficas, tem que selecionar um por um. Cara, 2023, meu, pelo amor de Deus, gente. Isso é, né, é um recurso básico, talvez não seja tão simples de implementar, porque tem todo um trabalho de lógica aí, é. mas em termos de experiência do usuário é uma parada que não pode ficar sem. Muda totalmente a experiência Sim, do usuário.
1: Totalmente. É uma das primeiras coisas que você estuda na faculdade, né? Ponteiros e depois você vai para fila, né? Hum. Mas, na hora de implementar num programa real, cara, hum. não é tão simples como na faculdade, que você vai botando um ponteiro para o outro é, item que vai vir depois e o que veio antes e você sabe essas coisas. É isso, mas é muito mais complexo porque... Principalmente que assim, a fila não vai ser uma fila só de instalação. Ó, também, tem que ser, também tem que incluir os updates. Então você tem que saber o tipo do que é, a loja que é. Você tem que saber os parâmetros da instalação. Porque quando você adicionar a instalação, você escolheu onde vai ser instalado. mais não é uma coisa genérica. Entendeu? Tem todas hum. essas configurações antes. Mas, mas a gente conseguiu, cara. Tá, tá indo legal. Tá, posso dizer que tá 80%.
0: Que papo bacana. Acho que deu para ter um, um, uma ideia, assim... Do... De um pouco, né? Porque o herói que tá tão grande hoje que eu acho que a gente tem que fazer uns 3, 4 podcast para conseguir abordar aqui. É isso. Mas uma, uma última coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é bastante importante também, como que o, o, o pessoal da comunidade, como que as pessoas podem apoiar o herói que hoje? Vocês têm algum, algum financiamento coletivo? Vocês têm algum lance assim, de doações que as pessoas podem te, a, ajudar vocês a pô, se manter também, porque o seu tempo custa dinheiro, e se a gente fosse fazer a conta de verdade, como você é um programador profissional, você tá pagando para manter o herói que... <risos> de graça para todo mundo, né? Então como que a gente pode ajudar, cara?
1: Cara, é, financeiramente a gente tem uma página no ko inclusive o Steam Deck, ele foi todo financiado pela comunidade, eu fiz uma, uma vaquinha e a gente conseguiu atingir os 500 uh, euros que precisava para comprar, e... E aí foi todo financiado pela, pela comunidade. Uh, a gente tem uma página no Patreon e no GitHub sponsors também. Uh, e quem não pode contribuir financeiramente, obviamente, não pode contribuir com as traduções. Uh, a gente traduz, a gente tem tanto português Brasil quanto português Portugal uh, ou qualquer, nossa, tudo que é língua língua que eu nem imaginava que existia. <risos> uh, sério, eu nem sabia que existia assim, umas, tem um, o Herói que é traduzido para uns dialetos que tem na Índia que eu não, não sabia assim. É, bem louco. Então, você pode contribuir também com isso, você pode contribuir uh, ajudando as pessoas na comunidade a resolver problemas e uh, tudo mais, ou com novas ideias, features, uh, tudo mais no nosso GitHub. Várias maneiras.
0: Bacana. Vamos é. falar um, um pouquinho do Steam Deck, já que você tocou no, no famigerado Steam Deck. Como que tá sendo aí a, 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 o herói que tá rodando no Steam Deck já, né?
1: Tá dia 1. Um. É o herói que saiu no... Assim, o que acontece? A gente sabia mais ou menos como iria funcionar o Steam Deck Então a gente já tinha implementado a navegação por joystick E e o que faltava logo no início, que a gente realmente não tinha no início Era ele publicado na loja da Flatpak, do FlatHub Que foi uma batalha de meses É um negócio extremamente complexo o FlatHub Mas a gente conseguiu, muita gente ajudou a gente, a gente conseguiu e aí no início quando você tinha que usar queria usar no Steam Deck você usava o app Image mas já basicamente tudo funcionava uh, tranquilo uh, a gente deve meio que teve algumas pessoas que receberam o Steam Deck antes da mídia para fazer review e eles contataram a gente no Discord e no Twitter e disseram ah, a gente testou o Steam, no Steam Deck e só isso aqui e aquilo outro que não funcionou mas no geral funcionou então a gente já meio que se adiantou corrigiu alguns bugs teve esse pré uhum. né? E e foi legal, aí depois a gente lançou na FlatHub E aí muita gente começou a falar Muita gente começou a usar E e hoje eu acho que talvez seja a plataforma Que tem mais downloads A gente já teve quase 300 mil downloads no FlatHub E acho que a maior parte é Steam Deck Mas como a gente não tem nenhuma Forma de traquear né, Os nossos usuários Que a gente não tem nenhum tipo de tracking no no, no app Aí é difícil saber realmente as plataformas né? Mas é, aí depois um dos desenvolvedores, um que mora na Alemanha, conseguiu comprar um Steam Deck, que ele se inscreveu logo no início, depois, depois de alguns meses, aí foi quando a gente começou a, a, uhum. a trabalhar melhor. Né? Antes a gente tinha que perguntar para as pessoas como que estava e tudo mais. Eu mesmo só consegui o agora já no terceiro, o é, do terceiro trimestre. E aí a gente já conseguiu ver várias coisas que podia melhorar. Mas, é, foi bem boa, foi bem boa. Foi melhor do que eu esperava, na verdade. Achei que ia ser mais complexo.
0: Uma coisa que eu sempre tive um, um pouco de medo, assim, dos aplicativos nativos, por assim dizer, rodando no Steam Deck, é por conta da diferença de resolução, né? Porque o Steam Deck, ele tem uma tela bem diminuta. Se eu não me engano, é 720p só a tela dele, né? É 1280 uhum. por 920, isso? É, por
1: 800. 1280 por 800, 80 por 800 pixels. É que é 16 por 10.
0: Uhum. Então, ó, é. que bom que a, a, a proporção é um... Mais ali pro widescreen, É né, uma tela um pouco mais larga, mas ela tem bem menos pixels, né? Aí tá aí hum. novamente ó, uma vantagem de ser em Electron, né? Porque vocês conseguem ajustar isso muito mais facilmente sem ter que compilar, né? Sem ter que lançar um programa diferente para ele.
1: Quando a gente já desenvolveu o Steam Deck, a UI, o design já era pensado realmente na menor tela possível que poderia ter, Eu Desenvolveu o, o ERAC. É, então a gente já pensava: ah, existem pessoas que ainda usam notebook que são 720p. Então realmente a gente tentava ter as fontes, os tamanhos, os espaçamentos que dessem para você usar tranquilo naquela tela Então meio que quando saiu no Steam Deck a gente não precisou ajustar nada, mas a opção de acessibilidade é uma vantagem Porque aí você consegue aumentar ou diminuir o também das fontes da interface para deixar do jeito que você gosta Mas por padrão ele já, 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 já é bem dimensionado, vamos dizer assim
0: Veja a hora de pôr minhas mãos no Steam Deck também, acho que vai demorar um pouquinho por causa do preço, né, e também de conseguir trazer um desse pro Brasil, provavelmente tem que fazer aquelas mutretagens, né, tipo, conseguir alguém de fora que compre e depois, né, trazer para cá de alguma maneira, porque, poxa, você acabou de falar, foi 500 euros que você pagou aí, né, cara, 500 euros é uma casa aqui no Brasil. <risos>
1: Onde? Onde tu compra casa no Brasil, cara? <risos> Comprei é nunca.
0: como que o pessoal fala meu preço de um palho aqui no Brasil 500 euros. Talvez. É, cara que... meu Flávio muito obrigado cara por, por todo esse papo todas essas informações que você passou para gente. Eu sei que você já citou alguns planos para o futuro mas uma feature assim uma para a gente deixar o pessoal que está escutando a gente até agora nesse papo aqui com água na boca, uma feature que vocês estão planejando que deve chegar em breve, assim, que não está sendo muito comentada ainda. Fala, tem alguma exclusividade que você pode comentar aqui com a gente?
1: Sim, tem uma exclusividade. <risos> Isso é uma coisa que não tem nos outros launches nem nada. Então, uh, planejado para o ano que vem, provavelmente no primeiro semestre, a gente vai ter um serviço que vai ser gratuito, mas talvez a gente está pensando também em ter alguns planos. Onde você vai basicamente poder manter todas as suas uh, informações jogatinas, cloud saves, uh, sua biblioteca online, uh, gerenciar várias coisas uh, da sua biblioteca, tempo de jogo, tudo mais sincronizado. Não importa a loja, não importa se o jogo você que adicionou, se você chegou lá e adicionou um jogo que não é da Google Games ou nada, ou um aplicativo, qualquer coisa. E você quer ter os cloud saves, ou qualquer, qualquer outra feature, por exemplo, você quer salvar as configurações de como aquele jogo estava funcionando. Isso tudo, a gente vai ter esse backup em nuvem. Isso é uma coisa que a gente tá planejando pro, pro ano que vem. Então, é... Caraca. Isso, é, isso vai ser bem interessante, porque aí você vai não vai mais depender da Google Games ou da da Epic ter suporte a essas coisas. E o backup de configuração também vai ser bem útil, porque às vezes você muda de uma máquina para outra você não lembra pô, meu jogo tava rodando com qual versão do IAM, com qual versão do Proton, com quais variáveis de ambiente. E além disso, também, a gente vai ter uma forma de, de contribuir com... É... É, vamos dizer, tipo scripts, ou não scripts, mas assim, uma forma automatizada de configurar um jogo é, você tem hoje, por exemplo, na ProtonDB muitas vezes você vai rodar um jogo lá e aí você vê que o pessoal diz, ah, eu tive que instalar tal coisa ou eu tive que colocar tal variável em ambiente então a gente consegue coletar essas informações nesse servidor, e aí, quando as pessoas instalarem o jogo, a gente já vai ter uma configuração pré-definida para aquele jogo entendeu? Hum. Então, é, você deseja aplicar a configuração pré-definida e aí, se você não tiver aquele Wine ou aquele Proton baixado, o que já baixa, já baixa a versão do Wine, do, 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 do Dex VK, e, e aí ele já configura o jogo pronto pra você rodar, mais ou menos como a Steam faz hoje com Steam Fixes. Então vai ser tudo isso dentro de um, de um plano, assim. A gente pensa em fazer um negócio, assim, básico, gratuito pra todo mundo, mas talvez seja uma forma também que a gente pensa em, talvez, financiar o projeto, sabe? Então talvez a gente... Talvez, a gente não sabe ainda como vai monetizar, mas eu é uma forma a gente pensa em monetizar também para ajudar o projeto.
0: Cara, que fantástico. meu Eu fiquei animado com isso aí. E acredito Primeira que as não. pessoas que estão ouvindo também ficaram animadas. Porque... Esse é um um B.O. que a gente, que é gamer, a gente sempre sempre passa, né? Tipo, ah, você está numa loja, você tem as suas estatísticas aqui, você tem outra loja. Isso era uma coisa que eu gostava no Lutris, de certa forma, porque você conseguia trazer todos os launchers para dentro dele, mas continuava separado. Você só abria no mesmo lugar, assim, mas não era integrado. E e ter tudo isso dentro de um, um serviço só, bem organizadinho, cara, eu fiquei animado. Espero poder testar isso em breve, assim que vocês lançarem. Que, cara, que que animador, cara. E realmente, eu acho que é uma coisa que tem muito potencial de ajudar a financiar o projeto e é uma coisa que eu vou, vou gostar de colaborar, vou gostar de ver. Assim. <risos> parabéns por essa iniciativa, cara. Vai claro. ser um, um recurso matador.
1: E fora a integração com outras lojas também, que isso aí já já é um pouco mais público, né? A gente a tá Amazon provavelmente vai ser a próxima. A gente também está analisando trazer a Humble Bundle para dentro do Heroic também. Ubisoft e EA. A princípio, Ubisoft e EA vai ser mais ou menos... Você vai precisar ainda do launcher para poder uh, funcionar, mas a gente já tem uma documentação que algumas pessoas dentro do, 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 da que já começaram a juntar para a gente tentar fazer engenharia reversa em torno da, do EA, da, do, do Origin EA App e da, da Ubisoft Connect. Daí a gente consegue fazer uma integração similar ao que a gente tem na Epic e na Google Games.
0: Flávio, muito obrigado aí por você ter conseguido se disponibilizar, vir aqui conversar com a gente, trocar essa ideia com o público aqui do Geocache. Provavelmente, quem está ouvindo esse episódio já percebeu, né? Mas o Flávio, ele está na Suécia, né, Flávio? Então, você está várias horas aqui na frente, a gente teve que fazer uma engenharia aí para conseguir pegar, pegar um, um momentinho do tempo dele ali entre uma atividade e outra. Então, eu sou bastante grato, tanto pelo seu trabalho, pela comunidade, por ter aceitado participar aqui desse papo com a gente no Diocast E, cara, se você quiser fazer um agradecimento para alguém, mandar um, uma lembrança, um salve para alguém da comunidade, fica à vontade.
1: Sim. Não, cara, eu agradeço muito também. Eu, realmente, nunca imaginava que eu ia poder fazer parte, assim, do, do, do Geolinks, que é um, né, um projeto que eu acompanho há bastante tempo. Então, é uma honra também para mim estar tá, tá participando e poder contribuir com isso também. E, assim, não tem uma, uma pessoa específica para agradecer realmente a comunidade toda que que apoia muito uh, uh, o projeto e sempre está dando muita força para a gente continuar, e ideias também então, uh, os desenvolvedores mas eu acho que eles não vão entender, porque a maioria deles <risos> a gente não tem outros colaboradores no Brasil a gente só tem uh, o pessoal da Alemanha e de outros países então... mas é todos eles, então <risos> mas obrigado pela oportunidade, cara
0: eu que agradeço, agradeço vocês também, a todo, todos os ouvintes do Diocast que ficaram com a gente até esse momento. Lembrem de entrar no post desse episódio, deixar seus comentários, dúvidas, perguntas que vocês querem mandar para o Flávio, que a gente vai tentar estender essa, levar para ele essas informações de algum jeito, né? Des, esse monte de coisa que ele tem para fazer já. Vamos tentar botar mais algumas coisas para ele fazer para responder dúvidas da comunidade de Linux. Agradeço muito novamente a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Sejam muito bem-vindos a esse episódio especial de inauguração da, da quinta temporada do Geocache. E nós nos vemos no próximo episódio.